0: Amém? Vamos lá então queridos, começando hoje então, uma nova série é... Tinha terminado já uns meses atrás, a série em cima dos evangelhos E hoje eu inicio então a série no livro de Atos dos Apóstolos, amém? Hoje eu quero tratar dois capítulos, de modo expositivo, o título portanto é O Pentecostes então, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Vamos lá. Vamos lendo e vamos comentando. Diz assim, Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Uma coisa que a gente precisa entender é que a doutrina dos apóstolos, ela é fundamentada sobre uma única coisa: os ensinos de Jesus. Amém? Então, a igreja ela é fundamentada sobre esse princípio: o ensino da palavra. Amém? Eu estava tendo um debate com um, uma pessoa essa semana, e ela fazia afirmações assim, sabe, de nível, de nível supostamente pentecostal, e eu comecei a, a, a questionar, aquela base daquele que ele estava falando, e ele falando, falando, insistindo, e eu pedindo a base bíblica daquilo, a base bíblica o tempo todo. E aí ele começou a citar alguns, alguns pais da igreja, que falavam a respeito disso, falei, não, não estou perguntando o que os pais da igreja falam disso, não quero saber o que Calvino fala disso, o que, o que ciclano, fulano fala, eu quero saber o que as escrituras falam, Me aponte a base bíblica do que você está falando para mim, e simplesmente não tinha base bíblica alguma, no final das contas ele falou assim, ah, a gente não precisa de base bíblica para falar isso, né? falei, ah, então acabou, acabou a nossa conversa, né? em outras palavras, assim, quando você quiser discutir comigo Bíblia, eu estou aqui disponível para debater acerca da Bíblia, mas acerca de de outras coisas que não são ligadas à palavra de Deus Não temos razão de ficarmos debatendo e discutindo Por isso, dos meus posicionamentos políticos Também em Facebook Eu faço uma separação muito distinta Quando eu estou falando de política Eu estou falando como cidadão, como cristão Mas como cidadão E aí nós temos ali né Todos os, os políticos que estão ali se propondo né, a, um, a um certo cargo político Você vai olhar para aquilo ali e ponto né? Quisera eu ter ó, lá um, um crente realmente um C.S. Lewis candidato né a presidente da república né sei lá expurjam né é o, o calvino né o Lutero né Quiseram eu que tivesse um desses caras assim são francisco de Assis né é candidato a candidato a, a, a presidente da república mas infelizmente a gente só tem desgraça e é isso aí tem que escolher a menor desgraça para tentar né fazer alguma coisa então a gente Dessa forma, a única vez que eu tomo algum posicionamento assim, a nível teológico, é quando o cidadão cita a Bíblia para apoiar alguma coisa. Aí eu intervenho mesmo. Aí, eu falo, não, então, agora é meteu Bíblia na mão, então vamos discutir se o que você está afirmando realmente tem base bíblica. Então, o fundamento da nossa fé é parte desse princípio: os ensinos de Jesus. Amém? Nós, como cristãos, temos Jesus, aquilo que ele ensinou para cada um de nós, como base para nossas vidas. Amém? Então, em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Repita comigo, havia escolhido. Amém? Então não foram eles que escolheram Jesus, mas foi Jesus quem os escolheu. Amém? Certo? Ou alguém acha que é o contrário? É que eles pegaram e escolheram Jesus? Não. Amém? Ele, Jesus havia os escolhido. Versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Amém? Você guarda aí esses dias, aí são 40 dias. Amém? Havia. Havia acontecido a Páscoa, Jesus havia morrido na sexta-feira de Páscoa e havia ressuscitado no domingo de Páscoa. E depois da ressurreição, Jesus permaneceu ainda 40 dias falando, caminhando e ensinando os apóstolos. O que ele ensinou para esses apóstolos a mais não foi relatado nos evangelhos. ok? Os evangelhos não falam, Lucas também não relata, nem Mateus, nem Marcos e nem João não relata o que a mais Jesus ensinou acerca dessas coisas. A gente tem algumas coisas ali no evangelho de João, que é um evangelho que tem um pouco mais especificado algumas coisas, mas não a nível doutrinário. Versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém mas esperem pela, pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Quem quiser depois saber a respeito dessa questão do batismo com o Espírito Santo, tem uma pregação lá no Metalcast, que é o batismo do Espírito Santo. Você pode entrar lá depois e dar uma ouvida. Portanto, não vou falar novamente sobre esse assunto. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhes, lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Então uma coisa interessante aqui é que os apóstolos estavam esperando de alguma forma que Jesus como Messias, na expectativa de Israel, é que Jesus viria de alguma forma e ele ia restaurar Israel como um reino é, independente. Do império romano. Muitos achavam que Jesus naquele momento ia levantar um exército alguma coisa, ia expulsar os romanos de lá e finalmente o reino de Israel ia ser restaurado. Bom, dentro da minha teologia, eu como a milenista, não creio numa restauração do reino de Israel na sua é, né, totalidade no aspecto em que eles esperavam obviamente hoje o, o país Israel é um país independente é, que vive lá em guerra, certo? Mas essa expectativa com relação a Israel ser o centro, o coração do cristianismo, dentro do, do meu, da minha teologia, isso também não, não compete, não cabe mais. Depois, quem quiser também... É, as, ouvir né, a série de pregações acerca de escatologia acerca da do, do doutrina do, das últimas coisas também tem lá no, no metalcast, você só coloca lá sei lá, metalcast escatologia vai aparecer todos os, todas as pregações, se eu não me engano são 19 pregações somente sobre esse assunto no que diz respeito à questão do reino de Deus e a questão escatológica e onde Israel entra dentro desse desse assunto a outra coisa que diz respeito aqui essa questão, então, que eles tinham essa, essa expectativa e Jesus fala assim, olha, não compete vocês saberem as coisas. E o que eu acho poderoso aqui é que esses tempos, essas datas que, ele, que Lucas está falando aqui, ele coloca que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade, portanto as coisas que acontecem nesse mundo, as coisas que vão acontecer hoje, na hora que sair esse resultado final aí, o que a gente crê fielmente como cristão, é que Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, amém? Soberano sobre tudo e sobre todos, ah Pipe, mas como é que fica Hitler nessa história? Até mesmo na questão de Hitler, Deus é soberano, Deus é soberano para estabelecer essa pessoa como autoridade, e Deus também é soberano para tirar essa pessoa daquela autoridade colocada. Amém? Toda autoridade é dada para um presidente da república, por exemplo, até o ponto em que ele não fira as coisas relacionadas a Deus. Quando ele se coloca em algum tipo de atitude contrária às coisas de Deus, a sua autoridade é perdida nesse momento e aí eu e você como cristãos temos a obrigação de nos posicionarmos contrário a um governo que seja um governo que se coloque contrário às coisas de Deus, amém? Deus coloca lá, mas ainda assim Deus é soberano, então fazendo um parênteses aí, Deus foi soberano quando a Dilma se elegeu em 2014 e Deus foi soberano quando ela sofreu aquele impeachment em 2016, amém? uma coisa interessante que Jesus está falando aqui também no texto né, que, que ele está falando aqui no texto diz respeito a essa questão do poder que nós recebemos né? Jesus está colocando assim, olha gente eu quero que vocês permaneçam e qualquer coisa que partir do reino de Deus partir dessa igreja não é uma coisa que depende de vocês não depende do poder de vocês não, não depende de, de, uma, de uma unção natural na vida de vocês mas é algo que vem tem, quem, tem que vir do alto Amém? Tem que vir do alto. Então ele falou assim, permaneça ali, espere, aguarde até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? E aí quando vocês receberem esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, esse revestimento de poder, aí vocês serão testemunhas. Começa então ali em Jerusalém, e de fato acontece, vocês vão ver, acontece em Judéia, Samaria, aí até os confins da terra amém, mas a realidade é que essa questão de Jesus foi uma questão profética e ao mesmo tempo uma coisa que a gente vê acontecendo no mundo todo, amém, começa ali em Jerusalém, o cristianismo tinha tudo para não ter dado certo, porque era feito de uma religião de pobres, né, no coração do judaísmo, portanto toda a pressão religiosa, a pressão militar, porque eles se colocam como uma religião que não coloca César como Deus, não coloca César como o Senhor das suas vidas, Jesus é o Senhor das suas vidas, e eles entram então em confronto com essas verdades que estão ali ao seu derredor, certo? Então eles tinham tudo para não dar, ter dado certo, no entanto deu certo, e essa profecia tem se cumprido no mundo todo, graças a Deus. Amém? Eu, sim, particularmente não creio, sim, queridos, que o Evangelho vai ser pregado necessariamente para todas as pessoas do planeta Terra. Certo? Quando a Bíblia fala assim, será pregado o Evangelho em todo o mundo, em todas as nações, não diz respeito necessariamente que todas as pessoas, literalmente, do mundo, vão ouvir acerca do Evangelho. Versículo 9. Tendo dito isso. Foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir." Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração. É poderoso isso. Né? É uma igreja que começa tendo consciência de que o princípio mor da sua vida é uma vida de oração. Amém? Que nada começa na minha e na tua vida sem que primeiramente comecem nossas vidas em oração. Amém? Certo? Vida de oração é uma coisa necessária para mim e para você. Se nós estamos em deficiência em relação a isso, meu querido, essa é a prioridade número um da nossa vida. Nós temos que dar um jeito. Como? Não sei. Eu não conheço o teu dia a dia, não conheço como é que é a sua rotina, mas oração é uma coisa que a, a igreja nasce disso. Jesus viveu o seu ministério tendo isso como princípio, orar todo o tempo. A igreja começa com, com esse princípio. Orando, nós precisamos orar. Precisamos orar. Então, eles estima esse princípio. É, continuando, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus então não eram somente os doze haviam mulheres também ali, Maria estava entre, entre elas e os irmãos de Jesus, há um tempo atrás eu já falei a respeito dessa questão dos irmãos de Jesus alguém lembra? quando a Bíblia fala irmãos de Jesus alguns Alguns falam que a palavra ali, irmãos, no grego, pode também significar parente, primos, mas não é, não é isso, é irmão mesmo. Irmão de sangue? Não. Por que, que não é irmão de sangue? Não eram filhos de Maria, eram filhos de José, ok? Segundo alguns livros é, apócrifos né, do, do, do segundo século, e segundo a tradição, eram filhos unicamente de José. Porque José, quando casou com Maria, ele já era avançado de idade. Maria tinha aproximadamente 17 anos de idade quando casou com José. certo? Portanto, ele era bem mais velho do que ela. Eu não lembro qual era a idade dele, mas era bem mais velho do que ela. Ele era viúvo. Certo? E ele já tinha cinco filhos quando casou com Maria. Ele tinha três filhos homens e duas filhas mulheres. Alguns livros apócrifos têm o nome de todos os irmãos de Jesus. Amanhã, se você quiser saber, assim, sabe, se você vai ter uma crise de ansiedade a semana inteira, de curiosidade para saber quem eram os irmãos de Jesus, eu posso depois mandar para você os nomes deles. Certo? A Bíblia fala sobre dois irmãos de Jesus que, inclusive, escreveram dois livros no Novo Testamento. Quem são? Tiago, muito bom. Então, a epístola de Tiago foi escrita por um irmão de Jesus e não um dos discípulos, dos doze. Certo? Não estavam entre os doze, mas foi um dos que, que estavam, de certa forma, caminhando com Jesus, que era um dos seus irmãos mais velhos. Ele que escreveu a carta de Tiago. Qual outro? E Judas? Isto. Opa, não... Temos aí um futuro pastor aí na nossa... É. Certo? E também a carta de Judas, que é somente um capítulo também foi escrita por um irmão de Jesus. Certo? Filho de José, não de Maria, mas filho de José. Certo? Inclusive, muita gente pergunta assim, né? Deixa eu fazer um parênteses apologético aí. Muita gente pergunta assim, por que somente os 27 livros do Novo Testamento, né? É... Por que, que chegou a essa conclusão desses livros? Por que não mais? Por que não esses outros montes de outros livros apócrifos que nós temos nas mãos, né? Com que recurso, né? Que critério que esses caras utilizaram para que somente esses livros entrassem no Novo Testamento? Então, houveram alguma, alguns princípios. Você pode encontrar esses princípios no livro do Josh McDowell, chamado Evidências que Exigem o Veredito. Ele fala sobre o que foi qual foi o princípio que eles utilizaram para então colocar somente aqueles livros no Novo Testamento? Primeira coisa, tinha que, ter escrito, tinha que ter sido escrito por um apóstolo. Essa era a primeira coisa. Tinha que ter sido escrito por um apóstolo. Segunda coisa, se não fosse um apóstolo, tinha que ter sido escrito por alguém que fosse um discípulo de um apóstolo. Terceira coisa, se não fosse um discípulo de um apóstolo, tinha que ter sido alguém que tinha sido testemunha ocular, da ressurreição de Jesus certo? então tinha esses princípios por isso que Tiago, Judas né? aí tem o apóstolo Paulo que foi alguém que entrou depois mas que também era considerado, portanto o 13 terceiro apóstolo amém? certo? entenderam isso? ah, mas e os outros livros do, Antigo testamento, do, do novo testamento lá que não entraram? bom é, é opinião assim 100% ok? não se tem dúvida disso Todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos. Isso não sou eu que falo, isso é a crítica textual e é a arqueologia que fala. Os 27 livros do Novo Testamento, todos eles foram escritos no primeiro século. Todos eles foram escritos no primeiro século. Grava isso. Todos eles foram escritos no primeiro século. Livros apócrifos, todos eles foram escritos a partir do segundo século. Por que não entrar nas escrituras? Porque não foram escritos por apóstolos. Por isso que se chamam, a grande maioria, pseudipígrafos. Certo? O pseudipígrafo o que, que é? É uma pessoa que escreve um livro e usa o nome de alguém famoso para dar peso àquela literatura. Certo? Por isso que você vai ver lá Apocalipse de Pedro. Pedro. Porque se colocar Apocalipse do Pipe, ninguém lê aquela porcaria. Está entendendo? Precisa colocar Apocalipse do Pedro para que tenha um certo peso teológico, para que as pessoas tenham interesse de ler. Portanto, a partir do segundo século, esses livros são escritos. E isso também não é o PIB que está falando. Quem está falando isso é a arqueologia e a crítica textual. Amém? Até uma, o maior ateu que estuda isso, vai ter isso muito bem claro na cabeça. Aí tem um cara aí, um ateu aí muito famoso, que eu não lembro o no nome dele, que fez um vídeo no, no, no YouTube criticando que dizendo que não, que esses livros tinham que entrar, porque quem que os caras pensam que é para separar as coisas e não colocarem. Eu, é a primeira vez que eu vi um, um ateu preocupado em ter mais livros na Bíblia, né? Porque, é, é, porque aí, se tiver mais livros na Bíblia, vai ser um prato cheio para eles negarem mais a Deus ainda. né? Não, não dá para entender essas coisas. Amém? fechando parênteses, voltando para a palavra naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas e disse irmãos era necessário que se cumprisse a escritura repita comigo era necessário que se cumprisse as escrituras amém? queridos, um, uma pausa também aqui um parênteses aqui para deixar bem claro, é, profecia não é presciência. Amém? Profecia não é uma coisa assim, que a gente que Deus olha para o futuro e fala assim, olha, vai acontecer essas coisas, então eu vou avisar os caras. Vai acontecer. Porque muita coisa que se fala a respeito de presciência, e querendo colocar que todo o ato soberano de Deus parte desse princípio da sua presciência. Presciência é o quê? Para quem não sabe. Presciência é que Deus vê o futuro, vê todas as coisas antes de, antes de todas as coisas acontecerem, ele sabe tudo o que irá acontecer, ele sabe por causa da sua presciência, amém? Amém? Alguém acha que Deus não sabe o que vai acontecer? Não? Você não sabe, fogueira? Né? Amém? Então Deus sabe exatamente todas as coisas, isso se chama presciência, amém? Porém, os atos proféticos de Deus, aquilo que Deus diz que vai acontecer, não, é, não são atos de presciência, são atos soberanos. Amém? São atos soberanos. Ah, a gente não quer que aconteça. Lasque-se. Vai acontecer de qualquer jeito. Amém? Quando Deus chega para Noé e fala assim, olha, Noé, acabou, não tem mais alegria, só vocês, construa o barco lá, eu vou tacar água em todo mundo, vou matar todo mundo afogado vai acontecer, não adianta é, tirar sarro, zoar com a cara, que não vai acontecer, a mesma coisa com relação à parousia, a vinda de Jesus, vai acontecer, Ele pode espernear, pode não querer, não desejar de todas as formas, Ah, eu não quero que Jesus volte, senta e chora nenê, porque vai vir, vai acontecer, certo? Então não é porque Deus sabe, mas porque é um ato profético, Certo? Da sua parte. E quando Deus profetiza na história, no tempo, na história, as coisas acontecem, ponto final. E uma das coisas que Deus havia dito por meio do profeta Joel, é que isso ia acontecer. E isso aconteceu. Amém? Então, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Amém? Ele foi contado como um dos nossos e teve participação deste, neste ministério, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado. Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disto, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aseudama, isto é, campo de sangue. Daí entra essa questão, né, que essa profecia dizia respeito à morte de Judas. Certo? Pesado isso, né? Pesado isso. Que Davi profetizou a morte de Judas há mais ou menos 500, 800 anos antes de Judas ter vindo nesse mundo. A forma como ele ia morrer, né? Coisa assustadora. Versículo 20. Por que prosseguiu Pedro? Está escrito no livro de Salmos fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre de nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, olha que interessante, porque a gente sempre lê ali os relatos falando a respeito dos doze que acompanharam Jesus, desde o batismo até a sua ressurreição, certo? Porém, se precisava encontrar mais alguém, tinha que ter mais gente do que aqueles doze, certo? E esse era o princípio que eles estavam utilizando. Então, haviam outros que haviam sido testemunha, inclusive, da, da, da questão da ressurreição de Jesus. Então, indicaram dois nomes, José chamado Barçabás, também conhecido como Justo e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tem, tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos onze apóstolos. Amém? É, vocês creem aqui que o texto fala que eles tiraram sorte, certo? Vocês creem que Matias foi sorte ou foi a soberania de Deus? Soberania de Deus, amém? Crente reformado que acredita em sorte, olha, está equivocado, né? Certo? Quando você joga na loteria toda semaninha lá, você vai lá com a tua fezinha toda semana lá certo? você não ganha porque Deus não quer então pode ficar bravo amém? capítulo 2 então, indo diretamente ao texto que vai falar sobre a questão do Pentecostes vamos lá, versículo 1 um. chegando o dia de Pentecostes primeira coisa alguém sabe o que significa Pentecostes? o nome Pentecostes vem da língua grega e significa 50 dias depois, certo? Isso significa Pentecostes. Então, a festa do Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, ok? Lembra que eu falei para vocês guardarem os 40 dias? Então, Jesus havia ressuscitado no domingo, ele havia ficado entre eles ainda 40 dias, depois ele é elevado aos céus, Dez dias antes do Pentecostes. Então, tudo isso que eu estava falando até agora, aconteceu durante esses dez dias antes do Pentecostes. Então, agora, finalmente, 50 dias depois da Páscoa, está acontecendo o início da festa de Pentecostes. Continuando. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, aleluia, e viram que parecia línguas de fogo, que se, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava, aleluia, havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, Vindos de todas as nações do mundo Ouvindo-se este som Ajuntou-se uma multidão Que ficou perplexa Pois cada um os ouvia falar Em sua própria língua Atônitos e maravilhados Eles perguntavam Acaso não são galileus Todos estes homens que estão falando Então como os ouvimos Cada um de nós Em nossa própria língua materna Partos, medos e elamitas Habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia, próximas a Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: Que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: Eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Aleluia. Então, últimos dias, meus queridos, não diz respeito a unicamente aquele dia. Últimos dias se inaugura no Pentecostes amém, e perdura até os dias de hoje, então naquele momento para eles se inicia os últimos dias, que está então até os dias de hoje, porque até os dias de hoje, que são os últimos dias, Deus tem derramado, derramado do seu Espírito sobre todos os povos, não é lindo isso? Que Deus vem com o seu Espírito sobre um número limitado de pessoas que estão ali, desce traz sobre a vida deles uma manifestação de línguas, onde todas aquelas nações representadas que estão ali escutam, eles glorificando a Deus na sua língua materna, certo? Na sua língua materna, e Deus então entrega uma profecia, olha, o que vai acontecer aqui, se inicia aqui, mas esse mesmo Espírito Espírito está sendo derramado sobre a vida desses 120 que estão aqui será derramado sobre todos os povos. Aí hoje vou recebendo aquelas fotos do Kenny, eles fazendo batismo, o indiano no lugar mais é, inhóspito da face da terra. Certo? Recebendo o Espírito Santo de Deus. Uma probabilidade quase que impossível. Seu evangelho não tivesse sido levado até aqueles povos? Estava lá, recebendo o Espírito Santo. Uma pessoa que estava antes afundada dentro do, do politeísmo, no hinduísmo e seus infinitos deuses, agora estava ali, confessando Jesus como o Senhor das suas vidas e recebendo o Espírito Santo de Deus. Então, nos últimos dias, diz Deus derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aleluia e amém. Queria falar algumas questões, para que vocês entendam muito bem o que estava acontecendo em relação ao, ao Pentecostes, a esse derramar do Espírito, Algumas coisas ligadas a essa festa chamada Pentecostes. Então, a primeira coisa aí, essa questão de que o Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso, Pentecostes. Amém? Então, Pentecostes. Primeiramente, quando o Pentecostes começou, ele, ele era chamado de um. tinha outros três nomes que a Bíblia relata: Festa das Semanas ou festa das colheitas, ou dia das primícias. Então, esse termo Pentecostes foi uma herança grega, não era uma herança judaica. Se utilizava esse termo Pentecostes, mas não era um termo utilizado no Antigo Testamento. ok? Então, naquele contexto, já era um termo utilizado, porém, antes se chamava festa das colheitas, ou dia das primícias. Então, enquanto a, a Páscoa ela era uma festa caseira, que acontecia dentro de casa, com a família, onde um cordeiro era morto, certo? o cordeiro Pascal era morto, era uma festa que acontecia dentro de casa, o Pentecostes, o Pentecostes era uma celebração agrícola, como é que começava essa festa? No dia do Pentecostes, todos pegavam a sua ceifa, ia para a colheita, e então se inaugurava o momento da colheita, guardem isso, Deus, Jesus, havia discipulado aqueles homens durante três anos, certo? Três anos. Havia ressuscitado, se revelado a essas 500 pessoas, mas agora ia começar finalmente o tempo da colheita. Pentecostes significa isso, que o tempo da colheita estava acontecendo finalmente no tempo. Deus havia finalmente plantado a sua semente e agora havia chegado o tempo em que Deus ia colher os frutos daquilo ali. Então o Pentecostes em o Espírito Santo é derramado, a autoridade para que a gente possa colher os frutos havia sido derramado. Então assim como aqueles homens entravam naquele campo para fazer a colheita, eles pegavam a sua ceifa, quando eles começavam a ceifar, começava então a festa das colheitas ou a festa do Pentecostes. O que, que acontece? Aqueles homens recebem o Espírito Santo poderosamente. E o texto em seguida vai dizer que Pedro se levanta. E ele fala, olha, essa é a promessa que se cumpriu. E ele se levanta e a Bíblia fala que naquele dia acontecem 5 mil. 5 mil? Ou 3 mil? Foi três mil. Depois, em um outro momento, foi cinco mil. Mas naquele momento, 3 mil conversões acontecem. Pessoas entregam suas vidas para Jesus. Então, o Pentecostes... O tempo da colheita chegou, meus queridos. Foi inaugurado lá. Eu e você somos esses ceifeiros. Amém? Que recebemos da parte de Deus o poder para ir então levar essa colheita. Aí o que acontecia? Eles faziam essa colheita, aí essa colheita, uma outra questão que é, que é bem interessante, é que Durante essa, essa festa das colheitas que aconteciam, quando eles faziam essas colheitas, eles tinham que deixar algumas espigas para trás. Para quê que eram essas espigas? Eram para os pobres e para os estrangeiros. Amém? Então havia também um tempo em que o Espírito Santo havia sido derramado sobre os pobres. O interesse de Deus, a preocupação de Deus é que o reino de Deus... Sem uma conotação aqui, meus queridos, é, assistencialismo, não é isso, certo? Mas o reino de Deus, ele tem também como característica, essa característica de ser alguém que abençoa a vida dos pobres. E o evangelho é a maior benção que você pode dar para a vida de um pobre. Certo? Eu conheço gente que era analfabeto e aprendeu a ler lendo a Bíblia. Como? Não sei. Eu, pelo menos as coisas que eu escuto, né? Se a pessoa está mentindo, aí é uma questão entre ela e Deus. Eu já escutei de pessoas que não sabem ler nada, mas conseguem ler a Bíblia. Como isso? Não sei. O Evangelho tem esse poder. A gente, quando tinha o Ministério Sangue Bom, eu estava morando numa casa ali em, em Pinhais, e uma, uma, uma mulher, assim, mais ou menos, de uns 30 anos, com uma criança, bateu palma na frente da minha casa, e estava pedindo comida. Então, a gente foi lá, né, separamos algum, algum alimento e demos para ela e eu perguntei para ela se vocês 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 moram vocês moram longe né? moram por aqui porque a gente tinha interesse de, de repente uma vez por mês dar uma cesta básica para vocês né falei para ela isso ela sim a gente mora aqui tal deu o um endereço então beleza aí eu falei com o pessoal do, do do sangue bom na época o Kleber era um dos líderes era o líder e eles foram então visitar levaram uma cesta básica e foram visitar essa família para levar a sua cesta básica. Aí, assim, eram... Eu fui lá junto, né, eram três casas no mesmo terreno, várias crianças, assim, no pátio. Gente, era assim, era um campo minado o terreno, de cocô, de criança. Sério, você tinha que pisar assim, Sério, assim, aquele cheiro de cocô durante todo. As mulheres, assim, um cabelo mulambento, assim, sabe? Sabe aquele cabelo, assim, que eu acho que fazia um mês que não conhecia a água? Né? piolho, a criançada, você olhava assim, gente, sério, é uma coisa assim, não dá vontade de coçar o cabelo quando você fala para ah, piolho? Eu acho que piolho é um exu, é, um eixu, é um, algum tipo de espírito. Toda vez que eu falo piolho, a primeira coisa que ele já se manifesta aqui, já começa a coçar a cabeça. Aí, assim, eu, piolhada pra tudo que é lado, sabe? Criança ranhenta, aquela coisa assim, bem favela mesmo. E... Que nem o pessoal dos Ternak lá, mais ou menos, se assim, vê, né? E aí... E aí, gente, a gente foi tomar um café lá na casa. Cara, olha que serviço. Sabe a água assim, que tem aqueles bichinhos que ficam assim? ó Sabe larva de pernelongo, de sei lá o que era aquele troço? Né? É, aquele era o nível do café. Certo? Então, ok. Né? Aí a equipe ali do, do Sangue Bom era mais ou menos umas quatro pessoas. Era o Kleber, a Elaine, que era enfermeira. Tinha a Jo. E eu não sei se era a outra Elaine também que fazia um parte, que iam então... É, Toda semana elas iam e faziam um discipulado na casa delas. E uma vez por mês, então, a gente levava uma cesta básica para eles. Foi assim, em questão de um mês. Quando eles chegavam na casa, toda semana, você não tinha, não tinha mais cocô no chão. Todos eles estavam tomados banho, certo? Tomado banho. É, a gente deu um jeito lá de arrumar a água lá também. Então, matou todos os, os pernilongos dos satanás. É, Mudou tudo, piolho saiu, graças a Deus, foi para a nossa cabeça, a gente a levou embora. Né? Aí assim, você viu, você vê, né? e uma vez por mês a gente fazia também um culto aqui, que era um culto voltado somente para essas famílias, então vinham três famílias e vinham mais algumas famílias aqui do, do Capanema. E vinham, então você vê que o poder do evangelho tem o poder de transformar a pobreza também, amém? Amém? Às vezes, pobreza, meu, meu querido, também pode ser demônio. De verdade eu estou falando isso. Certo? Pobreza pode ser demônio também. Eu não estou querendo dizer para vocês. Vocês é outra conversa. Entendeu? Vocês não é demônio, não. É pobreza mesmo. Né? É, é, é DNA. É DNA DNA o negócio. Certo? mas então assim, o evangelho tem esse poder, então a festa do Pentecoste também servia para isso, para abençoar não somente aqueles que tinham o privilégio de plantar e colher, mas mesmo os pobres que não tinham esse privilégio, então aqueles, aquelas espigas que ficavam para trás, é para alimentar os pobres, amém? O Outro aspecto também da festa, é que a festa uma vez que ela saía do campo, e ela chegava para ser celebrada no templo, todos os estrangeiros que estavam ali em Jerusalém, podiam fazer parte daquela festa, então não era uma festa voltada somente para os judeus, mas era uma festa voltada também para os pobres e também para os estrangeiros, então era uma festa inclusiva, Pentecostes é isso, e olha o que acontece, você lendo o relato, você vê o que acontece ali, quando o Pentecoste está acontecendo, ele acontece justamente no momento em que essas nações estão reunidas em Israel para celebrar essa grande festa e eles recebem então da parte de Deus o maior presente que eu e você podemos receber em vida, o Espírito Santo de Deus. O maior prêmio da nossa, da nossa vida é ter o Espírito Santo como Senhor da nossa vida, que é fruto da sua graça em cada um de nós amém? amém meus queridos Pentecostes é isso Pentecostes é o dia da celebração é o dia de nós celebrarmos essa esse presente que nós, que nós recebemos da parte de Deus que é a pessoa do Espírito Santo Pentecostes é a delegação de Deus para mim e para a tua vida que a partir de agora nós somos ceifadores a festa do Pentecoste começa em nossas vidas quando nós recebemos o Espírito Santo e nós somos, portanto, chamados agora para levar o Evangelho, para colher, fazer parte dessa grande colheita que está acontecendo no mundo. Eu e você precisamos fazer parte disso, meus queridos. Eu e você precisamos fazer parte dessa colheita. Amém? nós precisamos fazer parte dessa colheita, a cada um Deus, Deus tem um chamado que é dado para levar o evangelho, não sei de que forma, o ministério sangue bom precisava ser resgatado nessa igreja, sabe? alguém podia falar assim, olha eu quero tomar conta disso, eu quero reiniciar esse ministério, esse, esse ministério começou com o Luke Greenwood, que hoje está lá na Polônia, o Luke começou há mais ou menos uns 16 anos atrás, ele pegava, acordava às 5 horas da manhã, preparava um café e saía nas ruas, lá no centro de Curitiba, para levar o evangelho para as prostitutas que ainda estavam na rua. Sentava com elas na calçada e pregava o evangelho para essas mulheres. Depois isso mudou um pouco, começou também a evangelizar meninos de rua. Uma vez a mãe do Luke me ligou desesperada, ela é inglesa, né? então ela tem um sotaque carregado, ela é Fala para Luke não dormir mais na rua com os mendigos. Né? O Luke tinha dormido na rua com os mendigos. Né? E ela ficou doida com isso. Falou assim, não, não precisa tudo isso. Ela ficou, ficou doida com ele. Né? Eu cheguei nele e falei, pô, Luke, né? Menos, né? menos. O Luke, para quem, quem conhecia o Luke, o Luke assim, ele só comprava roupa em brechó para começar. Né? Ele só comprava roupa em brechó. E o Luke não usava calçado. Ele andava descalço o tempo todo. É? O pé dele era lindo, lindo. Era uma coisa muito linda. Então o Luke era assim, era essa coisa, sabe? Era um menino muito bonito, né? Quem é quem está aqui já há 17 anos que vai lembrar dele. Era um loirão, bonitão, assim, cabelo comprido, cara de elfo, assim, ó. Até eu, até eu, o coraçãozinho batia quando eu via o Luke assim, né? Ainda mais porque ele dormia na minha cama comigo, aí nós dormíamos abraçadinho, era uma delícia. Então o Luke começou assim, sabe? Evangelizando primeiro prostitutas, depois moradores de rua, sabe? Meninos de rua. E aí o sangue bom. Então o Luke andava na rua ali e os meninos de rua falavam assim: E aí, sangue bom! Por isso o nome Ministério Sangue Bom. Certo? Gente, a gente está aqui para isso. Deus não nos deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo fosse, de repente, uma coisa, sabe, para a gente só entrar no nosso secreto e falar em línguas somente? Não é para isso somente. Amém? O dom de línguas, amém. Glórias a Deus para quem tem, para quem é edificado por, por meio dele. Mas não é somente para isso. Então, você fala em Pentecostes, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Ah, Pentecostes é pular no Espírito, dançar no Espírito. A gente pensa que é isso não, Pentecostes é a capacitação da parte de Deus, que Deus nos dá da parte do céu, por meio do Espírito Santo, para que a gente vá, comece esse processo de colheita em nome de Jesus, amém? quando o Pentecostes aconteceu na minha vida, que o Espírito Santo entrou na minha vida, eu fiquei desesperado, falei, eu preciso pregar o Evangelho, preciso sair para a rua, preciso falar do amor de Deus para os meus amigos, ó, na escola, no trabalho, aonde for, preciso, porque isso é Pentecostes, Sabe, se o Pentecostes não aconteceu na tua vida ainda, meu querido, precisa acontecer. E eu não estou falando de você falar em línguas. Estou falando de você ser movido para fora. Movido para colher. Sabe, pegar na foice e sair colhendo. Porque a Bíblia fala, segundo o Evangelho, Jesus disse que os campos estão o quê? Brancos. Prontos para a colheita. Prontos para a colheita. Prontos para a colheita. Se nós não temos colhido, meus queridos, é porque a gente não tem ido sem vá. Amém? Amém? Porque a capacitação vem de onde? Do Espírito Santo. E ele já te deu toda a capacitação para isso, em nome de Jesus. Quem está junto nisso? Quem quer Pentecostes na sua vida como uma realidade diária? Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor e pedimos, Senhor Jesus, que, que o Senhor inicie hoje na nossas vidas um novo Pentecostes, Senhor, sabe? Um Pentecostes de inquietude em nossos corações, Senhor, para que a gente realmente, Senhor Jesus, coloque a mão no arado, Senhor, sabe? Saia realmente, Deus, prontos, Pai com as mãos na foice, Deus, para ceifar os campos que estão brancos, Senhor Jesus, prontos para essa grande colheita, porque Pentecostes é isso, Deus, é tempo de colheita, Senhor, é tempo de ah, deixarmos, Senhor Jesus, que o evangelho também atinja a vida daquele que é pobre, Senhor, daquele que é estrangeiro, Deus, daquele que está ao nosso lado, Deus, morrendo, Deus, na sua pobreza também espiritual, Deus, e que precisa que nós, Senhor Jesus, como o sal da terra, como luz neste mundo, Deus. Falemos, Senhor Jesus, do Evangelho, que é a única coisa que tem o poder de transformar verdadeiramente, Deus, a condição, o coração humano, Senhor. Portanto, tenha misericórdia de nós como igreja, Senhor. Que a gente possa, Senhor Jesus, ser uma igreja que venha a partir do agora, do hoje, Deus. Colher esses frutos para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, Jesus, é que eu oro. Amém.